0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך.
1: עם ניב מורגנשטיין.
0: ממש התלבטתי איזה סיפור אני בוחרת, ובאתי לפה עם איזה 18 סיפורים בראש, <laughs> כי אני חושבת שהמשפט הזה, מכל מלמדיי השכלתי, אז ילדים הם אחלה מלמדים. מכמה סיבות. א', אין להם פילטרים, ולא כי הם לא... ולא לא כי באמת אין להם פילטרים, כי הם באמת אומרים מה שהם רוצים להגיד. ובית, כי בסוף נקודת המפגש הזאת בין כל התיאוריות, מה שאנחנו רוצות שיקרה וזה וזה וזה, לנקודה הזאת של ה"צ'ינג", קרה משהו, שילד אומר לך, אין דבר יותר גדול מזה. אז אני אגיד מה זה. לפני שנה סיימתי לחנך בפעם השלישית ברצף, כיתה ו'. אוקיי. וכל כיתה ו'... מה זאת אומרת? שלוש פעמים ברצף אחת אחת, שאני לימד ו'? אני בעצם לימד, חנכתי שש שנים, אהבה, ואז חינכתי ה'-ו', okay. שהייתה כיתה של יואו, עוד אהבה, ואז קיבלתי ו' ו'ו'. אוקיי. וזה כאילו הובא קצת משבריות כאלה, וכל כיתה הייתה שונה לחלוטין מהכיתה הקודמת. והכיתה האחרונה שחינכתי, היא הייתה כיתה מאוד מאוד מורכבת מהמון סיבות, בעיקר חברתיות, ילדים מאוד חכמים. ו... ואני בתחילת כל שנה עושה לעצמי מן כזאת רשימה, מה אני רוצה לעשות עם הכיתה הזאת בשנה הקרובה, ואני מאמצת חשדות מהחודש הראשון, וידעתי שאיתם אני רוצה לעבוד המון דרך תנועה, והמון דרך אה, רפלקציה ושירה, פוימס okay. וסונגס ביחד. Mm-hmm. ולימדתי, ולימדתי שירים של יץ, ולימדתי שירים של אליוט, ולימדתי שירים של זה, והיו כותבים, ו- והיו כמה ילדים ספציפיים שלקחו של את זה את כל פעם לרמה הבאה. ואז הבאתי את ציפי גוריון. ציפי גוריון היא חברה טובה, אשתו של עדן גוריון, והיא חוקרת ספרות. אוקיי. Okay. ושירה. והיא חוקרת בעיקר שירה פוליטית. אביב גייג', כל מיני חבר'ה כאלה מהנגב המערבי. בחורה חריפה, ציפי. באמת יותר למפגש בכיתה שלי, יש לי מנהק כזה. <אח> אני מביאה חברים, okay. ויהיה טובים שעושים דברים מעניינים, לדבר עם הכיתות שלי. עכשיו כאילו אני כיתה. אז אני מתחילה, התחלתי לחשוב על לפתוח פשוט ערוץ יוטיוב ולהקליט שיחות איתי איתם. נכון. Mm, כן. מגני. אז ציפי הראשונה כבר הסכימה אתמול. נכון. בקיצור, היא הגיעה להעביר uh, שיעור על uh, <coughs> למה, צר... למה שירה פוליטית זה דבר חשוב. אוקיי. Okay. והיא התחילה עם השיר, נא לו למות על הדשא. שהוא שיר נהדר.
1: לא מכיר.
0: כן, גם אני לא הכרתי לפני. אז, uh, והיה שיעור מרתק. ואז ילד אחד מהכיתה, ילד שגדל בשנה הזאת לדעתי בעשור. כי הוא היה ילד קצת מודאג וביישן וחששן, והוא הפך להיות ילד עם עמוד שדרה פנימי, וואו. זה תהליך שקרה לו, גם בגלל הכיתה, גם בגלל החיים, גם בגלל הבית, וכאלה הרבה דברים ביחד. ואני אוהבת תמיד ללקר אותם, והוא בא אליי ואמר לי, שרון, הוא הראה לי את הרפלקציה שהוא כתב בעקבות ה... בעקבות השיר evet. של רפלקטות, מילה קצת משומשת. כן. אבל כשעושים אותה טוב, זה דבר מדהים.
1: כן, דבר חזק.
0: ואז הוא אומר לי, היום הבנתי למה אני אוהב שירה. אמרתי על זאת אומרת, כי סוף סוף קלטתי איך אפשר להביע את כל הכעס והתסכול בכמה שורות בודדות, ואז נמשיך הלאה. ואני בטוח שאני אמשיך לקרוא שירה.
1: וואו. ואמרתי,
0: יש. אני מתחילה פעם הבאה מהשיר הזה.
1: יואו, חזק. עכשיו צריך לקרוא את השיר. נכון. איך
0: זה נקרא? נא לו למות על הדשא. או לדרוך על הדשא? בואו נבדוק את זה.
1: רוצה זרים. להקריא אותו? בוודאי. יואו, ממש חזק. נכון. תובנן, מאוד... Euh... בוגרת. מאוד בוגרת. נכון. כן, ממש ממש בוגרת. הנה.
0: המדריך לפליט של אביב קדש. <אז> רגע, הנה. ל... ב... לישון עם עיונים, בוקר, שעה חמש, קפה בכוס אזבסט, תשתה מהר, זו תחתית בלי בור. כל יום זה כמו להתקדם לאחור, זו תחתית בלי בור, זו תחתית בלי בור. צריך לנקות את האורבוד ולישון עם עיונים ולחייך תמיד, אל תחשוב על זה עכשיו, אל תחשוב על זה בכלל, תפוס מהר מקום, תפוס מהר מקום. הציפורים שרות לדגל והטליין הוא שר לחבל, תפוס מהר מקום, תפוס מהר מקום. הייתי פה, הייתי שם, נתתי יד, לקפוץ, לקפוץ. אם יש פה אבנים כבר ימצאו את מי לסכול, במקום שבו שורפים ספרים כנראה שקר מאוד, תפוס מהר מקום, לך אחרי האור. ואז נסתיים ב... נא לא למות על הדשא, נא לא להרים את הכל. נא לא להאט את הקצב, נא לא לעכב את התור. נא לא לעשן לפני שמונה, נא לא לשתות בחצות. נא לא להפר את הסדר, נא להסתדר בשלשות. נא להקפיד על השקט, נא לא לסטות מהדרך. נא לא לדמם על השטיח, נא לא למות על הדשא. נא לא להפגין עצב, נא לא להוריד את המורל, נא לא לדבר על הכתם, זה רק מעציב את כולם. נא לסבול בשקט, נא לא לקלקל את המסיבה, נא לא לדמם לי על הנעל, זה יורד את האווירה. נא ללכת בתלם, נא לא להטיל ספק, נא לא לעשות רעש, זה עלול להאיר את המת. זה ממשיך, ואני חושבת שאחת הסיבות לזה שהם את השיר הזה, mm-hmm. בחודש הראשון של כיתה ו', האחרון, סליחה, של כיתה ו', זה כי כל מה שקרה בכיתה היה לא ללכת בתלם. כן להטיל ספק ולעשות mm. הרבה רעש.
1: יפה, okay. וואו, חזק, חזק. טוב, איזה התחלה מעולה. איזה תודה. כיף. Okay. מה קורה, שרון רמון? הכל בסדר. איזה יופי. אצלי את בטלפון, שרון רמון, בלוגרית חינוך. גדול. <laughs> <laughs> ואני מכיר אותך מהרשת, ואז היה, פרסמת פוסט של... Mm-hmm. עושים מפגש, אני רוצה לעשות מפגש בלוגריות בחינוך. כל הבלוגריות שרוצות להצטרף, ואז הסתכלתי על זה, על הפוסט, ואמרתי, רגע, אני בפנים או לא? אחד, אני, כאילו, יש לי בלוג, אבל אני לא כותב בו כבר יחסית הרבה זמן, כי אני יותר בפודקאסט, ושתיים, כי אני לא בלוגרית. זה כאילו, גרם לי לחשוב המון סביב סוגיה גם של מגדר, מה שדיברנו מקודם, שפה ומגדר, ו... אבל אז נפגשנו בסוף במפגש, הגעתי למפגש. של הבלוגריות, אני בלוגרית גאה. אני אגיד לך על זה משהו.
0: הסיפור הזה של שפה, אני כבר מגיל 20 מדברת בלשון נקבה, לפני שזה היה בון טון. אוקיי. הייתי מעבירה שיעורי פילטיס למלא אנשים ביחד, והגברים, את אומרת להם, אני מדברת בלשון נקבה, כי הרוב נשי, ואתם תתמודדו, אני יודעת, יהיה בסדר. ובכיתות שלי, מי ש... ספיחה, זה הקטע עם זה, נו. מאוד מעניין, כי זה מראה משהו על התפיסה שלנו הפנימית. והמצחיק הוא שאתם תמיד היו שולחים נגיד ילדים לכיתה. זה לעונש או למשהו, והם יושבים, ואז הם מסתכלים עליו, את מדברת בלשון נקבה, יש פה בנים, ואז הבנים של הכיתה טוב, די, כאילו, ככה זאת שרון, אתם לא יודעים מה. מתרגלים לזה נורא מהר. ובשלב, כאילו, כבר כתבתי בלוגריות ובלוגרי חינוך, כי הבנתי, קצת מפריע לאנשים, אבל אני טוענת שברגע שגברים יפסיקו להיבהל מחנכים, מחנכות, מורים, כן. אז אנחנו נהיה במקום טוב.
1: לגמרי. כן. לא, אז זה, זהו, זה, זה מאוד מאוד מעניין, זה... לי, לי קרה קטע כזה, בגלל שאני עובד גם כי אני ממוד, אה, נשים, מורות, כן עם המון מורות, עם המון נשים, אז אני בדרך כלל, נגיד, במצגות שאני עושה, זה בלשון נקבה, וכשאני מדבר, אני מדבר בדרך כלל בלשון נקבה, והיה אחת שעברתי... איזה סדנה ל-17 מנהלות ומנהל אחד, ואז אמרתי, סלח לי, אני מדבר בלשון נקבה, יש רוב נשי, האקדמיה ללשון קבעה שאם יש רוב נשים מדברים בלשון זכר, הוא אמר, תעשה, הוא מחנך איש חינוך מדהים, אמר לי, תעשה, אין לי בעיה עם זה, תעשה מה שאתה רוצה, רק שתדע שזה לא נכון. אמרתי מה זאת אומרת? אמר לי אקדמיה ללשון לא הכוונה, לא, נכון, דבר כזה, זה מיתוס. הם זה חזרו מיתוס? בהם מהסיפור הזה. אמרתי לו, אני אבדוק, בדקתי, <laughs> <laughs> באמת באתר שלהם, הם מתייחסים לזה, הם אומרים, זה מיתוס, זה לא נכון, כאילו, תעשו מה שבא לכם, אבל, אבל, זה לא... נכון. אבל זה לא נכון, זה היה מאוד מעניין. זה היה
0: סיפור מעניין לפני כמה שנים, שהם אמרו שהם הוציאו את זה, ואז הם התחרטו מאוד מהר, אם אני זוכרת נכון וואלה, את הסיפור,
1: כי זה כאילו מיתוס, זה
0: ואני כאילו טוענת, לא אם אנחנו לא נשנה אותה, ונחכה שלקבל אישורים מאחרים, נהיה תקועות באותו מצב כל הזמן.
1: לגמרי. אנחנו יכולים לדבר רק על שפה, נכון. אנחנו נעצור את עצמנו. בסדר. Um, <laughs> לא, כי יש לך לי איזה TED-talk שראיתי פעם אחת, <laughs> אני לא <laughs> משנה. נעצור פה. <laughs> טוב, אז שלום לכולם. Welcome, אני כאן עם שרון רמון, ואת עושה מלא דברים. את אשת חינוך, מנתחת התנהגות, מנחת הורים, יש לך את הבלוג שנקרא חינוך גמיש, את המיזם שנקרא טוגי. את עושה, תיקנת אותי מקודם, את לא עושה המון מילואים, את עושה, <laughs> אני אומר את עושה לא מעט מילואים, בסדר? זה מותר נכון. מותר לי? נכון. סבבה? מה? <coughs> מעבירה השתלמויות מורים, השנה התחלת גם לנהל את בית ספר קולנה יחד, נכון. נכון? ביפו, זה כיף, זה מגניב, נכון. שאני עוד לא באתי אליו, אנחנו נבוא, ואתה בן זוג של דן, אימא של רותם ומורן, ושל שני כלבים גנובים במיוחד. לגמרי, אבל הבת זוג. הבת זוג.
0: אמרת הבן זוג. באמת,
1: זה בסדר, דן הוא הבן זוג. אינה. לא, זה בסדר. לא, אני מדבר מנש... רק בלשון... אין סך. לי שום בעיה. <laughs> <הזה. laughs> אז דיברנו <laughs> לפני זה שאנחנו יכולים לדבר על המון דברים, נכון. uh, וזה כנראה יקרה וזה, אבל אני מאוד מאוד אשמח שנצליח לדבר על שלושה דברים היום. אחד, נרטיב, mm-hmm. uh, למידה מוססת מקום. אה, oh, שאהבה גדולה. ועל כולנו יחד. ברור. Uh, אז מה זה, מה זה נרטיב? מה, מה הסיפור של נרטיב? מה הקשר של נרטיב לחינוך? מה הנרטיב שלך? אני אסביר. אוקיי.
0: Okay. Um, אני חושבת שכל בן אדם שעובד עם אנשים, בכלל, אתה יודע גם כל משפחה, okay. גם כל uh, קבוצה קטנה צריכה שיהיה לה איזשהו ציר מארגן. Okay. אני בחרתי לקרוא לזה נרטיב, למרות שאני משערת שאפשר לקרוא לזה בשמות אחרים. אוקיי. Okay. ואני אומרת שיש התחנות שלך של הנרטיב מאוד מאוד ברור. קודם כל מי היא. כי ברגע שהיא יודעת מי היא, <coughs> אז היא מאוד מאוד ברורה לאנשים אחרים. אוקיי. Okay. וברגע שהיא יודעת מי היא, היא גם לא מפחדת להתעסק בכל מיני נושאים מורכבים. זאת אומרת, אם עכשיו סתם, הרב פרץ, okay. שר החינוך שלו, אמר איזושהי אמירה. נכון? איזושהי אמירה שהיא לא מקובלת עליי, בתור mm-hmm. שרון רמון. אם אין לי נרטיב מאוד ברור ושלם עם עצמו, mm-hmm. אני לא אוכל להתייחס אליה בצורה ברורה okay. ויציבה, נכון?
1: ומה ההבדל בין, אז בהקשר הזה, בין נרטיב לחזון, נגיד, או מטרה? או, יש הבדל
0: משמעותי, לדעתי.
1: או תפיסת עולם?
0: אני okay. חושבת שנרטיב, ותפסת העולם הזה יותר קרוב, okay. חזון זה קודם כל משהו שחייב להיות מושתת על בסיס מאוד מאוד ברור. נרטיב זה, אני לא יודע, את המילה בסיס. איזשהו בסיס יציב מאוד מאוד ברור, שכולם יודעים מה okay. אם תשאל אנשים שונים לחלוטין, okay. מי זאת שרון רמון? Mm-hmm. יהיו כמה דברים שיחזרו תמיד. תמיד, okay. תמיד, תמיד. תמיד. מה יחזרו? מהירות, הכל. כאילו, בן אדם אסרטיביות. אמ... לא, עוד כל מיני דברים, כאילו, אני לא רוצה mm-hmm. כאילו להגיד דברים שישמעו, okay. כאילו אני מדברת על עצמי, זה נראה לי מוזר, אבל... ומצד שני, יש דברים שלא, יש, יש קבוצות שיגידו שאני מאוד מצחיקה. אנשים mm-hmm. שיגידו שאני מאוד מלחיצה. אנשים okay. שיגידו שאני מאוד... אתה uh, יודע, יש כל אחד איזה, אבל יש... הגרעין הוא מאוד בראש, וילדים, זה עוד יותר ברור להם. עוד יותר ברור להם. וכשיש להם מישהו מולם שהוא ברור להם ועקבי, זה בעיקר הסיפור. זאת שלי, מה שהיו לדעת, שאם אני מתעצבנת, mm-hmm. Okay. Okay. או שאם אני אומרת משהו, אני באמת מתכוונת אליו. או שהחוקים שאנחנו קבענו, לא צריכים לשאול אותי אם אני מתכוונת, כאילו, זה שם, זה קיים. זה שם, קבענו את זה, אז אנחנו מתנהלים ככה. סתם דוגמה לחוק? לא צריכים לבקש ממני לצאת לשירותים לעולם, יושבים יחיפים בכיתה, ומותר לאכול מתי שרוצים. אז אל תשאלו אותי. אל תשאלו אותי. רבנו, דיברנו, אנחנו
1: מאחורי זה. כן, עזבו אותי,
0: אין שם איזה. או שהם יודעים, עושים את הדברים שאמרנו, אז בטוח תהיה לנו שעת תנועה בסוף היום, אז לא צריכים, כאילו, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה שזה. או אני מבטיחה שתגידו לי את האמת, שאנחנו אחר כך נהיה במצב של
1: חוסר, חוסר אמון, אמון כן. תגידו, תעזרו, תקחו
0: אחריות על המעשים שלכם. אוקיי. וברגע שהנרטיב שלי הוא מאוד מאוד ברור, אז הוא גם מאוד מאוד ברור לכיתה שלי, וכשאני מצליחה לייצר, <coughs> <coughs> בעקבות הנרטיב שלי, שאני יודעת מה, מה חשוב לי, מה אני רוצה, מה... אני מצליחה עם נרטיב לכיתה שלי. מה זה אומר? זה אומר, אם ניקח את הכיתות שחינכתי, אני חושב שננסה גם להעביר את זה נגיד לצוות שלי. Mm-hmm. בכיתה שלי תמיד ידעו שיש ארבעה דברים עיקריים. מי שמתמיד מצליח, okay. אין איזה טריק אחר, כאילו, זה היה ידוע, זה היה כתוב בגדול, זה לא אפשר להתחמק מזה. כולנו חברים של כולם. אוקיי. Okay. גם אם אנחנו לא חברים באמת טובים שלהם לעומק, והם לא... אנחנו בכיתה, כולנו חברים של כולם. דבר שלישי, כולם עוזרים לכולם. כאילו, הרביעי תמיד היה תלוי כיתה. Okay. אבל היו דברים שהם ברורים. למה דווקא אלה? כי בעיניי שלושת הדברים האלה הם תנאי הכרחי לקיום אופטימלי של קבוצה ביחד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם אני חיה בכיתה כולם שבה... כולם חברים של כולם? כולם חברים של כולם. כולם עוזרים לכולם, okay. ואחו... ולא, ולא מעליבים אף אחד אחר. Okay. אוקיי. אה, לא, ויש גם, גם את הסיפור כמובן של מי, ש... מי שמתמיד מצליח.
1: Mm-hmm.
0: אה. ואז לכל כיתה גם מצטרף עוד משהו שרלוונטי לאותה כיתה. Mm-hmm. כי... כל כיתה היא אחרת. כן. זה שאני מגיעה עם הבסיס שלי זה מאוד נחמד, אבל בסוף...
1: כן, לתת לזה את <laughs> ה...
0: בוודאי. <laughs> וברגע שהבסיס זה ברור, שלוקח חודשיים-שלושה לבסס את זה, <laughs> וברגע שזה קיים, אתה יכול לעשות את כל מה שאתה רוצה מאותה כיתה. כל מה שאתה רוצה, ברגע שהם מבינים את החוקים של אותה כיתה, וזה לא חוקים, זה בסיס, זה, זה, זה נרטיב, בגלל זה זה לא חוקים, זה, המילה חוקים לא נכונה, וזה גם לא חזון. חזון זה, החזון שלי אליכם זה שבסוף השנה, את כן, חזון יודע? זה לא מילה טובה, זה נכון, זה אחר. לא מילה טובה. חזון זה... זה... זה שאיפה גם, חזון נכון, אתה לא שאיפה, אותו, נכון. אתה מגשים את אותו בעצם. אתה יכול להגשים אותו, אבל לא צריך לשנות את על משהו אחר. קצת, בדיוק. ונרטיב נכון. כן, זה... <laughs> <laughs> זה ציר <laughs> מארגן. זה <קצת laughs> נרטיב זה סוג של ציר מארגן, okay. שיש בו כל דברים, ערכים <laughs> וגישה ותפיסות, אבל שהוא מאוד ברור לכולם. נרטיב זה סיפור. נכון, זה גם הסיפור שלנו. מה הסיפור של הכיתה שלנו? ישר יגידו לך. מה הסיפור של שרון? ישר יגידו לך.
1: כי יש אלמנטים פה מאוד גדולים שדיברת עליהם שהם קשורים ל- לאמון. בוודאי. ואני מאוד אוהב, יש איזו נוסחה שאני מאוד אוהב לאמון. אוקיי. Okay. שהיא, זה נקרא עקביות לאורך זמן. נכון, זה גם זה. עקביות לאורך זמן בונה אמון. נכון. ועל זה דיברת. זה בדיוק זה. אוקיי. Okay.
0: זה כמו ילדים שלי. זאת, זאת, יודע, זאת, זאת, זאת אומרת, יש
1: מצד אחד נרטיב, אבל מצד אחד כדי שהנרטיב... יתקיים. יתקיים,
0: אני מהילדים בכיתות שהיא תמיד אומרת להם, אתם יודעים, זה גם רפלקציה שלנו. אני חושבת שהרבה מהדברים שקורים אצלי בכיתה, הם מראה לתהליכים שאני עברתי בחיים. כן. אני חושבת שזה אצל הרבה אנשים, אבל אני לא יודעת להגיד את זה במיודעות. באמת למתונים לפעמים הייתי, הלוואי והיה מישהו שבגיל 12 בא ואומר לי, תקשיבי. תקשיבי, כן. משהו. כן. ואולי לא הייתי מבינה את זה באותו רגע, אבל הייתי מבינה את זה אחר כך. עכשיו, למזלי, אז נכון שרובם הגיעו אחרי כיתה ח', ולא לפני, פחות ביסודי, למרות שגם ביסודי היו לי כמה מורות שמאוד מאוד אהבתי, אבל זה אולי את הפניות, לא יודעת, אולי גיל אחר. אבל אני אומרת להם, תחשוב, ו- ותבינו, כאילו, שבסוף לא משנה מה, ייקחו אתכם לעבודה כשתהיו גדולים, כי מישהו מסתדר איתכם, כן. כי הרעיון היה מוצלח, כי אולי גם תהיו האנשים היחידים, כן. לדן בן יש חבר שהוא המתכנת הכי טוב בעולם לאלגוריתם של מים. זה מעניין. אבל הוא מקבל את זה, ברור שזה מעניין, לאלגוריתם, למחשב, למשחקי מחשב. עכשיו, אתה יודע,
1: זה... זה מומחיות, יהיה הכי טוב בעולם במשהו, אבל זה יהיה המערכות בין אנשים
0: בסוף, זה בני אדם. וגם, אתה גם את זה, אני למשל, אני נחמדה להכל, אבל אני גם נורא מהירה, ולפעמים אנשים מפגשים אותי, היא תמידה להם את זה, לכיתה, היא משקפת להם את זה. ובפעמים הראשונים הם חושבים שאני הבן הכי לא נחמד אבל ההיכרות של זמן עושה את זה, אבל נכון. לכם, אתם אחרים, אתם לא, אתם לא בני 40, אתם כן. כאילו בני 11. כן.
1: אתם יכולים להבין יש לכם עכשיו זמן זה. את המשמעות של לגמרי, הסיפור לגמרי. הזה. לגמרי, לגמרי.
0: ובאמת... וגם uh... מפתח את
1: הסיפור האישי. את הסיפור האישי. ואיך מפתחים את זה מכיתה? זאת אומרת שזה לוקח שלושה חודשים.
0: לכיתה. לכיתה. אחר כך את התהליך האישי שהם עוברים, זה לוקח שנה שלמה ושנתיים, זה ממש תהליך.
1: אני חושב שזה לייפטיים, אבל בוא... לא, נכון, אבל בסוף יש כיתה לזמן מסוים. כן, ברור.
0: ואתה, ואני מדברת עליה, אתה, כאילו מנסים לעשות את הדבר הכי מיטבי, אני לפחות, לאותה כיתה. עכשיו, דרך אגב, זה קריאת תחת. זה דבר נורא נורא קשה, נורא קשה, להיות בפוקוס תמידי עם כיתה.
1: אל מול הנרטיב שגורם. אל מול שגרת.
0: הנרטיב, אל מול הפיתוח האישי של כל אחד מהם, ואל מול המטרות הלימודיות של בית ספר. אז
1: בוא ננסה לעשות משהו. יאללה. בוא ננסה לתת uh, מיני מדריך, לה... אמרת לי מקודם, שלפעמים בפודקאסטים חסר המרכיב הפרקטי, ודווקא פורסון <laughs> אנחנו מאוד אוהבים להביא את המרכיב הפרקטי. בוא, ננס... <coughs> oh. בוא ננסה להביא מין מדריך כזה, אני מורה. ואני קבעתי uh, שאני רוצה שבכיתה שלי יהיה גם כן שלושה ארבעה כללים של נרטיב, קבעתי את מה שקבעתי, uh, לקחתי את השלושה שלך uh, לצורך השיחה. מה אני עושה עכשיו? קודם תראה, כאילו, כל חשוב שאני אהיה סגורה נכון, עם זה. נכון, שאת תהיה שלמה עם זה. שלמה
0: נכון. ברגע שאתה תהיה שלם עם מה שאתה בחרת, וזה יהיה לך בראש, אתה יודע, זה כמו מגדר. אה, פה מה מקודם. נכון. 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 אני יכולה להיות כאילו הבן אדם הכי מודע למגדר בעולם, mm-hmm. ואני אדבר על עצמי בלשון זכר, ואני אביא לכיתה רק דמות גבריות וזה, ואז כאילו לא משנה שבפעמיים בשנה שאני החלטה לדבר על מגדר, אז אני אהיה וואו. כן. כי אין לזה משמעות אמיתית. נכון. אבל אם אני לוקחת את כל הערכים שדיברתי עליהם, והם שזורים באופן קבוע בכל מה שאני עושה בכיתה, זאת נקודת הניצחון. כן. <laughs> <laughs> בגלל שאני מדברת בלשון נקבה בכיתה, ואני מביאה גם גברים וגם נשים, וכשהם צריכים לבחור דמויות מהמיתולוגיה בפרויקט היסטוריה הזה, אני אומרת להם, גם אלות כן. וגם אלים, mm-hmm. הם צריכים לבחור מישהו שהוא זה גם מדעניות וגם מדענים, וכשאלה כן, סוגיות באופן אני... קבוע, כן. אז ברגע שזה חלק מתמהיל החיים שלי, mm-hmm. אז הסאבטקסט שלי הוא מאוד מאוד ברור. <אח> אין, זה אין זה מקום לרדות. זה מה שנקרא, walk, 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 נכון. walk the talk. זה נכון, ככל, walk the talk. זה כאילו ככל,
1: לא לאפסן. נכון. שמעתי פעם מישהו אומר שלפעמים מורים ומורות מאפסנים את האישיות שלהם בכניסה לכיתה. כאילו לא לשכוח נכון, אותה, להיכנס מפנימה. <אח> כן.
0: אני אומרת לך את זה בצורה ברורה. מורה שלא נכנסת כן. עם האישיות שלה לכיתה, היא מורה פחות טובה. שהולכת... נכנסת בלי האישיות <אח> שלה לכיתה. בלי, בלי בלי <אח> בוודאי. עכשיו שוב, אתה יודע, לא צריך להיכנס עם כל האישיות. או כן. לא צריכים להיכנס עם כל הדברים. נכון, אומרת, יש מדרגים, fair, זה גם עניין נכון, של אישיות. נכון, נכון, וכמה שלי... אני
1: רוצה לחשוף, וכמה הסוגיה כן, הפרטית שלי. כן, כן, הכיתה שלי ידעה עליי את רוב הדברים. בגלל.
0: את רוב הדברים ידעה עליי. הם אפילו ידעו לזהות, הכיתה האחרונה והכיתה, ש... לפני שתי כיתות, mm-hmm. ידעו לזהות את המצב שלי בבוקר. כן. רק מאיך שנכנסתי לכיתה. כן. הייתי נכנסת, והם מסתכלים עליו, והם אמרו לי ישר, נכון. וגם יש איזה משהו נורא נכון, <laughs> כי אנחנו בתור מחנכות מצפות שהם ואם אנחנו לא עושות את זה, אז יש שם משהו קצה על זה עכשיו. יש כאלה שיודעות לזייף את זה מאוד יפה, דרך אגב. שגם זה סוג של מקצוענות, אני פחות אוהבת אותה, כן. אבל uh, יש כאלה.
1: יש כלל שאומר שאם uh, תשקרי יתפסו אותך. אם נשקר, בסוף יתפסו אותך, נוסו נרו לייטר. נכון. נכון. ואני, ואני אומר את זה דרך אגב. אגב, מחוויית ילדות שלי, זאת אומרת, אני זוכר מקרים מאוד ספציפיים שבהם שיקרו לי מבוגרים, אוקיי. שזה מאוד uh, נחתם בי, ומאז, כאילו, לא, לא משקרים. לא משקר. כן, נכון. אוקיי, okay, אז קבעתי לי את הכללים, זה חלק מהמקום מה, מה שלי, אני מתאמנת על זה כל הזמן שזה יהיה חלק מה-day to day, ועכשיו, אני, מה זה השלושה חודשים אז, האלה אז, בכיתה?
0: אז זהו, זו, דבר ראשון, באמת שזה יהיה חלק מה-day to day, ודבר שני זה פשוט לשתול בכל יום משהו אחד שמשרת את שלך. Okay, okay. אם החלטתי שאנחנו uh, כולם עוזרים לכולם, okay. אז uh, כשאנחנו עכשיו נלמד מתמטיקה לפחות שעתיים בשבוע, אז mm-hmm. תהיה למידה בזוגות ובשלשות, שכל אחד יודע מה התפקיד שלו בתוך הסיפור או להנהיג עם זה כזאת נמוכות, את אלה שעוזרים. אתם עוזרים בזה, ואתם עוזרים בזה, ואתם עוזרים בזה, ועוד חודשיים להתחלף, וממש ול... לייצר שגרות שתומכות בנרטיב שלי. <laughs> okay. ואז זה הופך להיות חלק מהדיין של הכיתה. כן. Okay. הדבר השלישי שאני צריכה לעשות, זה בעצם לעשות איזשהו מיפוי של הכיתה, כל ילד וילד, מה הצרכים שלו, מה איפה הוא נמצא, אתה יודע, את זה לוקח בחודש, חודש וחצי לעשות דבר כזה. ואז להתאים לאותו ילד ספציפי, גם מטרות ואז אם אני אקח את זה גם לפן ההתנהגותי, אז זה אומר, אוקיי, אז אני מחזקת את שמוליק תמיד על זה שהוא עוזר לחברים וכבר לא צוחק עליהם, mm-hmm. לא מפתלבט עליהם. ואת רינה, אני אחזק על זה שהיא אה, מקשיבה ממש יפה, למרות שהיא בדרך כלל מתפרצת. וכאילו, אמצא את הדרך לעשות גם איזושהי פרסונליזציה, כן. בתוך הכיתה, למטרות שאני בכלל רוצה אותן. וככל שהזמן גם יזוז, והדברים מתקדמים, אני יכולה לעזוב ולכת למטרות אחרות לחלוטין, לנהל דברים אחרים לחלוטין.
1: כן. זאת אומרת, זאת אומרת, בשלושה חודשים אני מכניסה את השגרות ומחליפים הש... וזה, נכון. אוקיי. אז אפשר להתחיל להשתולל. כן.
0: <laughs> כי ברגע שיש כן, שגרות מאוד ברורות בכיתה, ואני יכולה לסמוך עליהם, כאילו בסוף, מה, מה הסיפור? זה לסמוך עליהם, כדי שאני אוכל לתת לכיתה שלי לעבוד עכשיו בצורות של חקר בחוץ, בלי שאני בכלל אהיה לידם. כן. אני צריכה לסמוך עליהם. נכון. עכשיו, איך אני סומכת עליהם? קודם כל, זו היכרות, מערכות יחסים. זו הבנה מי הנקודות תחולשה,
1: המון גבולות. זאת אומרת, שברגע שעוברים את הגבול, אז, אז נכון, קורה משהו. נכון, אבל אתה יודע, אני יכולה להגיד
0: לך שש שנים חינכתי, מעט okay. מאוד פעמים ילדים עברו את הגבול. אני חושבת שהגבול הוא מאוד מאוד ברור, ויש את ההבנה מה קורה אם
1: לא. אוקיי. Okay.
0: יש את ההבנה, לא חייבים להגיע אליך גם.
1: כמו מה קורה אם ילד יצא לעבודת חקר בחוץ, שאת לא לידו, והוא לא... הפעם בא, הוא
0: יושב לידי כל הזמן. אה, אוקיי. זה פשוט, זה לא... זה חופש כזה, זה מזכיר לי
1: קצת אקטון אקדמי, אם את מכירה, יש שם דרגות חופש.
0: אני יכולה להגיד לך שזה אחד הדברים המעניינים. הכיתות שלי, יש שם דרגות חופש מטורפות, וכשהיו באים להתארח אצלנו ילדים, לא משנה
1: מהסיבה,
0: כל מיני כאלה. כן. ו... כן. ואני טוענת שדרגות חופש זה דבר סופר קריטי. Mm-hmm. הבעיה היא שא', הרבה אנשים נבהלים מדרגות חופש, שדרך אגב מבוגרים יותר מילדים. בטח, oh. ודבר שני, אם לא מגיעים לזה מוכנים, אז זה הופך להיות פרטאץ'. עכשיו, בנ... בנקודת אמצע הזאת, בין הלהצליח בזה, mm-hmm. ללמד את זה, אני פשוט אומרת ב�... בקורסים שאני מעבירה, אתן בלחץ מהרעש. כן. ברגע שאת תהיו בלחץ מהרעש, אתן תראו שהכל בסדר. באמת, פעם ראשונה, פעם, פעם חמישית, כבר הרעש כבר פחות רעש, כבר יש יותר סדר, והדברים מתחילים להתבהר. אז זה מהעניין, היכולת שלנו כמבוגרות, מבוגרים, להתמודד עם אי-ודאות ובלגן רגעי, זה לא אומר עלינו כלום. כן. זה בסדר גמור, לא קרה שום דבר.
1: ומה ממש קשה בתהליך הזה?
0: התהליך של המורה. ההבנה שלה שההתחלה יכולה להיות מאוד uh, מג'ראג'אט, אבל שהפירות של אחרי זה הן משהו וואו. כן, זה. ובאמת גם הידע, אני חושבת שלמורות היום, לא באשמתן, יש המון פערי ידע, mm-hmm. כי הם לא לימדו אותם דברים מסוימים ב... במכללות, בס... 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 באוניברסיטאות, שיש להם הלימה לחיים האמיתיים בתוך בתי הספר. והאופן שבו מערכת הפיתוח המקצועי של המורות עובדת היום בישראל, היא מצד אחד... נורא מאפשרת. מצד שני, יש פסגות מעולות ופסגות פחות. Mm-hmm. מצד שלישי, בעולם אוטופי, שבו אין מחסור במורות, איכות הוראה יותר גבוהה, המון, המון דברים ביחד, זה לא, זה לא גורם יחד כן, בתוך no.
1: הסיטואציה. Wicked problem, קוראים
0: לזה. אז מזה. הייתי ממש מכריחה את כל המורות בשנה הראשונה לעשות את הקורס שלהם בפסגה, על מימות חברת, חברתיות וניהול כיתה. זאת
1: אומרת, בשנה הראשונה שלהם להוראה, להוראה בכיתה. זאת בכיתה. אומרת, סיימתי כבר את התואר, נכנסתי לכיתה. נכון.
0: ואז שנה שנייה הייתי מתעסקת בניהול כיתה וילדים של באים חינוך מיוחד, איך אני נותנת להם מענה דיפרנציאלי. בשנה השלישית הייתי נותנת התמחות בכיתות שבהן אני נגיד א'-ב' עושות רק שנתיים קורסים של א'-ב' וג'-ד', רק של ג'-ד' בשפה ומתמטיקה. ורק אז הייתי אומרת, אתם תבחרו מה שאתם רוצות. אחרי שיש להם כבר בסיס ממש טוב, כי אני יכולה להגיד לכם, אני למדתי כמה שנים טובות, קורס שנקרא, חזון ובסיס ויכולת הנאה מדהימה. וזה קורס שבניתי אותו בעצם מאפס. והוא מתעסק בכל הסיפור של המעברים ולמידה משחקית, כי אני לימדתי גם קורס שם שקשור רק ללמידה דרך משחק, ולקריאה וכתיבה ואוריינות, ומלא מלא דברים. והיו יוצאים מורות, כמה מחזורים, וזה זה נורא מצחיק לספר את זה, על קורס בפסגה, שהייתה לו רשימת המתנה. כמעט קורסים כאלה בפסגה, זה מצחיק. ומורות של 20 שנה, ועוד מורות אומרות, תקשיבי, זה לא הגיוני. כל פעם מחדש יש איזה דברים שעולים פה, וזה קורס מאוד פרקטי. מצד mm-hmm. אחד הוא גם אקדמי, אני צריכות לקרוא מאמרים, אני כמובן אומרת להם פעם, במפגש הראשון, תדעו מה עומד לקרות, מי מתאים לה, כן. אל הכל רוף. בסדר. הכל בסדר, אני כן. לא נעלבת. כן. ובסופו של הקורס, זה ש... ממש שינה להם את התפיסה של מה מחנכת יכולה לעשות ואיך. Yeah.
1: אז זה יחסוך, הרבה... יחסוך המון תסכול yeah, yeah, yeah. וייאוש
0: yeah. ועצבים וגם חוסר יכולת להתקדם קדימה, כי את בעצם נמצאת במצב, כשיש פערי ידע שאפילו לא מודעת אליהם, אז כאילו, זה סתם מבאס.
1: לגמרי. כן. מדהים. <laughs> שבת, מה עוד? לא, אנחנו נעצור על נרטיב.
0: <laughs> נעצור על נרטיב, כי אחרת <laughs> אנחנו נדבר רק על נרטיב.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, אז בואו נדבר <laughs> על מה זה למידה מבוססת מקום.
0: אה, אוקיי. למידה מבוססת מקום זה בעיניי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו.
1: חייב להגיד שזה כיף איתך גם לקפוץ בדברים. נושא. לא, כי יש כיף בזרימה, אבל גם כיף לקפוץ איתך בנושא. אז למידה מבוססת מקום... אנשים הקשרים, זה דבר
0: כיפי. אני מחברת בין דברים, למידה מבוססת מקום ולמידה מבוססת מציאות. סוג של המצאתי לזה, תרשי תיבות האלה, למידה מבוססת מציאות. למם. למם. למם, למינה מבססת מציאות. וזה מצחיק, כי אני כבר לפני שנתיים כתבתי על זה בבלוג, ופתאום ראיתי כל מיני אנשים שהתחילו גם להשתמש בזה, ואז גם גיליתי שבחו"ל יש ממש מושג לזה. ריאליטי בייס-לרנינג, זה דבר שגם לא יודעת אם הוא ותיק או לא ותיק, לעומת נגיד, למינה מבססת מקום שהיא כן דבר ותיק בעולם. משהו הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, גם לילדים הפרטיים שלנו וגם בבתי ספר ובגנים. בסופו של דבר, בית ספר הוא מין כזה נכון? Okay. סוג של עיר מדינה בתוך okay. עיר, ויש מלא כאלה. הם גם לא מדברים אחד עם השני הרבה פעמים. <laughs> נכון. <laughs> יותר גרוע, לפעמים המורות בתוך אותו בית ספר לא מדברות אחת עם השנייה על כיתות, <laughs> <laughs> זה, זה מין, ממש בעיה. <laughs> כאילו, הרי בעולם אוטופי, אם המורה של א' ב', הייתה מדברת, בגדול, אנחנו אישיות שונות, הכל בסדר, <laughs> אני לא מצפה <laughs> שהן יעבדו אותו דבר, להפך, אני חושבת שכמה שיותר שונות תהיה לי בתוך בית הספר, כי בסוף אני טוענת שהגמישות זה המרכיב הכי מרכזי שאנחנו חוסן וגמישות, יש להם את זה. לא משנה מה יקרה בעתיד, הם יהיו בסדר. גם בעובד, אגב. אז תחשוב שלבית ספר היה ממש נרטיב, לבית ספר היה נרטיב מאוד ברור. ואז הם עוברים מבית לגימל, וואי, כולם כבר יודעים לעבוד בקבוצה, וכולם כבר יודעים לעבוד באופן דיפרנציאלי, וכולם יודעים מה זה להיות חברים לעזור, ואז הם לגימל. הם על אותם דברים ועל עוד סל מיומנויות נוסף שמתלבש על הסיפור הזה. ואז הם מגיעים איזה יופי זה שבעצם אמ, אני יכולה לתת איזשהו סל כלים מאוד מאוד ברור. עכשיו רגע, אני יכולה לראות אבל אחורה. אז למידה מסוסת מקום זה בעצם היכולת שלי להנכיח את המציאות האמיתית דרך הלמידה בבית הספר.
1: Okay. זה למידה מסוסת מציאות או למידה מסוסת מקום? אני מחברת רגע את שניהם ביחד, okay. ואני אסביר
0: למה. אני יכולה היום להיכנס לאתר של רמי לוי או של קסטרו או של כל רשת אחרת בעולם <coughs> וללמד דרכה הכול. כלכלה, מתמטיקה, שפה, סטטיסטיקה, mm-hmm. מה שאני רוצה, נכון? אז כן. קודם כל זה מבוסס מקום, כי זה אומנם מקום אינטרנטי, אבל זה מקום okay. שהוא גם מוכר, אני יכולה לצאת אליו. Mm-hmm. וזה מבוסס מציאות, כי זה בעצם מדבר, מוציא אותנו מהחוברות האלה, והוא עומד מעולם האמיתי. כן. צריך, זה נכון לגבי הכול, כי היום עם גוגל מפס וגוגל סקולר, ואתה וגוג... יכול להיכנס היום לכל מוזיאון גדול בעולם, mm-hmm. מהכיתה. וזה גם מבוסס מקום, למרות כן. שאתה עושה את זה באמצעים טכנולוגיים. כן. אז לקחת את שיר אפריכה של עופרה חזה, שמה שעשו לו עכשיו הוא פסטיגל, ואז כן. שיר המחאה שיצא בעקבותיו, יש פוסט הזה חדש בבלוג שיוצא היום, okay. וללמד ילדים דרך סוגיה, שבעצם דרך סוגיה פוליטית, הכל פוליטי, אבל כאילו כן. היא ממש פוליטית בעיניי, על מראה חברתית. כן. למה כתבו את שיר אפריכה? אסי דיין כתב את שיר אפריכה, שהוא כאילו הבן הכי אנטי-תזי לכתוב שיר שכזה, בכלל הוא כתב את זה לסרט שלאגר... הוא מציאות מאוד חברתית בעולם שלנו, בסוף שנות ה-70. כאילו, זה, אתה יודע, כזה. ואז באו, ונתנו את זה לאיזה ילדה בת 20 וקצת, שהיא מאוד נחמדה, והיא מאוד כן. צלבריטית, אבל הקשר שלה לפרחה, כן. או לזה, הוא, 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 הוא לא קיים, כאילו. Mm-hmm. הוא כן קיים. יש קו ישיר בין הסיפור לסיפור הזה. מוציאים את המילה, משנים טיפה את המילים, מי שעושה את זה פיק, שהוא גאון. ואז... הולכים עם זה הלאה, וחנה, כבר אני זוכר מה, היא זאת שיש לה איזשהו פורום כזה של נשים, והיא מוציאה את השיר הזה בגרסת מחאה. Okay. שהוא מבריק, דרך אגב. הוא מבריק. לא שומעת את זה. הוא מעולה, גם אותו כבר אפשר להקריא אותו. אנחנו נחכה על הבלוג גם. ואז בעצם יש לנו את הסיפור הזה של למידה מבוססת מציאות. עכשיו אני אומרת, בואו ניקח את זה, שאת אני יכולה להכניס למרחב הכיתה כל הזמן, כי בעולם של חינוך איכותי, mm-hmm. כל סוגיה חשובה נכנסת לכיתה. <laughs> כל דבר, בלי לפחד מאף אחד, כי mm-hmm. כל עוד אני מבינה שיש לי אחריות על המילים שלי, ויש גבולות שאותם אני לא עוברת, לא משנה מי אני. דרך אגב, לא משנה מי אני, בצד הימני או בצד השמאלי, אני אקח את זה לפוליטיקה. אם אני שומרת איזשהו מיינסטרים הגיוני, ואומרת, זו דעתי. Mm-hmm. מותר לכם לא לחשוב כמוני, הכל בסדר, כל דבר צריך להיכנס למרחב הכיתה. כמובן, תלוי גיל, תלוי רמה, הכ... אנחנו כאילו לא כן. באיזה לה-לה-לנד, אבל... לא. יש לי מרחב עצום, צעד אחד מחוץ לבית הספר. נכון. אני צריכה להשתמש בו, בסדר? עכשיו, אני יכולה לעשות אותו באין-ספור דברים. אני יכולה סתם לצאת לגינת שעשועים שמול בית הספר, כדי לעבוד על משהו חברתי. כן. אני יכולה ללכת ולעשות uh, סיור ברחוב של בית הספר, uh, ולגלות כל מיני דברים שלא הכרתי אותם. מה שנקרא, בדרך כלל כל השלח, שדה לאום חברה מז' עד ט', הוא די מבוסס על כל הסיפור הזה של <coughs> סתם לדוגמה, אני נוגעת <laughs> <קודם> עכשיו <laughs> את הילדים שלי של שכבת ה', hey. אנחנו מתחילים עכשיו תהליך בית הספר של מדינה מבוססת מקום, ויצרנו שיתוף פעולה עם שתי גלריות, אחת בנווה צדק, נווה שכטר, והשנייה ביפו. <laughs> כן, ואנחנו יוצאים אליה ממש לסיור, לעשות, להתבוען באמנות, ולשאול שאלות על אמנות, עכשיו <coughs> נורא מצחיק, כי אנחנו עובדים באוכלוסייה בבית הספר, חלקה יהודיה, חלקה ערבית, ואנחנו והאוכלוס... מזהים שם, או, או, או חינוך טוב בכלל, אומרת שאין דבר כזה, אתה לא יכול לחנך ילד רק דרך ספרים, הוא צריך להיות חשוף להכל. למוזיקה טובה, לאומנות טובה, לכל האפשרויות הגלומות בעולם, ושאיבן שהוא יכול להגיע לאנשהו. שדלת אמותיו זאת לא המציאות היחידה. אבל בדרך לשם, מה קורה? אז אנחנו מתחילים מסיור ראשון, סיור של התבוננות. תגלו שלושה דברים שמסקרנים אתכם, שלושה דברים שלא הכרתם ביפו, שלושה דברים ש... הסיור השני הוא סיור הדבר הבא יכול להיות על אדריכלות, או על משהו חברתי, או על הגרפיטי שלי, אף פעם. זה מקדים אני... את זה כבר. נכון, זאת אומרת, אני יכולה להשתמש במרחב לכל מה שאני רוצה. וברגע שאני עושה את זה, יש לי כלי עצום, כי תחשב שאם אני עכשיו יוצאת לסיור ברחוב יפת. כן. אני יכולה עכשיו לעשות עשרה סיורים על אשדרות ירושלים. ורד נבון בדיוק יוציא על זה ספר מדהים, רכשנו אותו לבית הספר. על מה, על סיורים? על אשדרות ו... ירושלים. אוקיי. היא צלמת, mm-hmm. על שדורות ירושלים. אה. זה, זה, זה כאילו, זה, זה ספר שהוא, אה, אפשר לכתוב על תוכנית שלמה של היסטוריה, לכיתה ח' יותר, דרך, דרך, הספר, דרך הספר הזה. דרך הספר הזה. ואחרי זה דרך סיורים, דרך במקומות סיורים, האלה. נכון. אתה יכול לקחת את שדורות ירושלים האתייפת, ודרך זה ללמוד על מה קרה בתל אביב לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה. על הארכיטקטורה של הבאו של התקופה הטורקית, של התקופה הבריטית, של התקופה שלנו. על שימור, ההבדל בין שימור בתל אביב לשימור ביפ, <אז> על, 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 ואז בעצם אתה הופך את המרחב לספר הלימוד שלך.
1: לגמרי. וזה הרבה יותר כיף. או. עכשיו, זאת
0: שפה, זאת שפה שצריכים ללמוד אותה ולהבין אותה, והיא גם שפה מורכבת, כי נורא קל שיש טקסט, אבל פה אין בעיה, כי אני אומרת, אוקיי, אז הרחוב הוא, זה שדה הלמידה שלי.
1: כן, מה אני רוצה להפיק פה? אני
0: יכולה לתוך זה להביא עכשיו צילום, mm-hmm. אני יכולה להביא מאמר, אני יכולה להביא ספר, אוכל להביא אוכל להביא על יפו, <coughs> זה אין-סופי.
1: יחידה כזאת. וואי וואי.
0: תראה, החלום שלי, החלום הכי גדול שלי, אני כאילו מנסה לחשוב מה החלום הכי גדול שלי בתחום של החינוך, כי בעצם נכנסתי למשרד החינוך לפני 7 שנים. מטרה מאוד ברורה לנהל בית ספר שצריך שינוי. כל בית ספר, לא לאו דווקא מהבית ספר שהגעתי אליו, למרות שאני מאוד שמחה. מבית הספר שלו הגעתי. ולפני זה התעסקתי 8 שנים בסיוע הומניטרי. Okay. קרובים כאלה ואחרים. ואחד החלומות שלי זה נגיד לפתח את כל החינוך ב- באפריקה. אוקיי. Okay. מקומות okay. שאין בהם okay. חינוך טוב. Mm-hmm. אה, שדרך אגב, אפריקה מבחינתי זה גם פריפריה חברתית בישראל, אבל, אבל יש משהו, okay. אה, כאילו, okay. לא, באמת, זה, זה נשמע לנו כאילו נורא מוזר, okay. אבל זה אותו דבר בסוף. כל מקום שאין חינוך טוב. Okay. למרות שבאפריקה יש אתגרים okay. אחרים, וזה אחד החלומות okay.
1: שלי. זה נקרא, יש מישהו שקורא לזה, אה, פריפריה חינוכית.
0: גם. כן. אז אני חושבת שיש לי עוד איזה שני, שלושה חלומות מאוד גדולים. אחד זה באמת לעשות בסוף משהו מאוד גדול בהיבט העולמי. כן. זה אחד, אבל זה הוא רחוק. השני הוא פדגוגיה. אני חיה פדגוגיה.
1: לא, זה מעולה, אז לא, לא... לא... לא התכוונתי חלומות, התכוונתי ל... לא, לה... אני מחברת את זה לזה. אה, סליחה. סליח.
0: וכשאני בונה, הולכת ובונה היחידות תוכן שלי,
1: אוקיי. Okay.
0: וזה היה נורא קל בכיתה שלי, אבל זה הרבה יותר קשה, אה... הרבה יותר קשה בהיבט אה... של בית ספר. אז אני אומרת, בואו ניקח משהו. בואו ניקח משהו שהוא... אפשר לעצור שנייה? לא. סליחה. היה לנו זרם שהלך. אוקיי, אז בחלום שלי זה פשוט לקחת משהו, כן, ושהוא לא קשור בכלל לבית ספר. אוקיי. ולקחת אותו בתור הציר המרכזי של אותה יחידת תוכן. כן. אבל אבל במיוחד שאני רוצה, ואני אתן סתם שלוש דוגמאות. Okay. אוקיי. אה, עוד אחת... פעם, לא, אני איבדתי אותך לגמרי.
1: סליחה. סליחה את זה, רוצה זה לקחת? כן.
0: אני, רוצה, אני אומרת שכשאני מפתחת יחידת תוכן, כן. הדבר המיטבי בעיניי, כן, הוא לקחת משהו שלא קשור בכלל לבית ספר. כן. סרט קולנוע, שירים של טיפקס. אוקיי. Okay. את הסדרה המעולה, וארץ תוהו ובוהו, שיש <coughs> לקחת אותה ולהגיד, אוקיי, הדבר הזה מדליק אותי כי... כי ככה? כי ככה. הוא רלוונטי לשכבת הגיל שאני עובדת למקצוע
1: כי, הזה. כי, אוקיי.
0: אוקיי? ועכשיו דרכו, הוא הציר המרכזי שלי, דרכו אני עכשיו הולכת לעבוד על שלושה דברים. על הידע שהם צריכים לדעת. אוקיי. על המיומנויות שאני רוצה לתת להם. Mm-hmm. ועל מבט ביקורתי. אני כל דבר חושבת שצריכים להכניס במה, כאילו מבט ביקורתי, שיש שיגידו שהוא סוג של מיומנויות. אוקיי. למה? זאת לא מיומנות.
1: למה?
0: כי בסופו של דבר, חשיבה ביקורתית זה מה שצריך להיות טבוע ב שלנו. אז אפשר להגיד שהוא מיומנות, אני לוקחת אותו צעד קדימה. אני אומרת, זה צריך להיות אני ו... אומרת ש... ש...
1: אפשר להגיד את הדבר הזה על יצירתיות, על יזמות, על... נכון, נכון, אני לא אומרת שאי אפשר להגיד על עוד דברים. לא, לא, לא. אבל אני ספציפית אומרת את זה. שואלים אותך, זה מה שאת חושבת, כאילו. אני לא מבטלת עובדה שגם יצירתיות, דרך אגב... את אומרת, את עושה איזשהו reverse engineering. את אומרת, את לוקחת משהו שמגניב אותך, נכון. סרט הקלט שלך, נכון. טוב או בוא, ואת עושה לו reverse engineering לאיך זה רלוונטי למה שאנחנו עושים.
0: דרך זה אני עושה מה שאני רוצה. Okay. ואני אקח סתם דוגמה, אוקיי? Okay? Okay. בכיתות ו שלי, שנה שעברה היה השיא של זה, אני עובדת דרך סרטים, okay. סרטי קולנוע. גם על מיומנויות שפתיות, כאילו אוריינות, וגם על מיומנויות חברתיות ורגשיות.
1: אוקיי. Okay.
0: בשנה שעברה ממש ראינו סרט כל יום שישי, היה לנו בלוק של שעה לראות סרט, okay. והיה לקח לנו שלושה שבועות בדרך כלל לגמור הסרט. כן. Okay. וראינו תשעה סרטים לאורך השנה. Okay. אה... ולכל הסרט היו משימות. משימות שקשורות למשימת כתיבה, אוקיי. Okay. משימה של הבנה ומשימה של אריונות חזותית. למה אריונות חזותית? אני טוענת ש... זה גם בתוך תוכניות הלימודים, אבל אני כאילו... לוקח את זה כאילו רמה אחת למעלה, שאנחנו הולכים היום בעולם מאוד מאוד ויזואלי. Mm-hmm. ואם אני מצליחה לגרום לילדים להבין מה הנרטיב של סרט, מה הדילמות, מה הקונפליקטים, מה הסיפור של הדמויות, והם בסוף, התוצר שהם צריכים לתת לי הוא כרזה okay. על אותו סרט. Mm-hmm. בחינתי, בדרך כלל יש עוד משימות אחרות, לכתוב, אפיון דמות, כן, שאלה, כזה. כן, יש תת-משימות ותת-חומים נכון, שצריך לעשות כדי בסוף, להגיע לדמות. נכון, והמון סוף. דיונים על היחסים בין דמות בסרט, וטיוטות, ו... וטיוטות ו... וזה, כן. אבל בסוף הם מגישים, וראיתי, והיה שאלה שהיה תהליך, הם הגישו חמש כרזות. הכרזות האחרונות שלהם כבר היו ממש ברמה של בית ספר לקופרייטרים. <אח> אני אומרת <אח> זה בצורה ברורה, <אח> ברמות גבוהות ביותר. אוקיי. Okay. ואז, דרך זה עבדתי על מה שרציתי. הם למדו לכתוב את מה שהם צריכים לכתוב, הם למדו לעשות איפיון דמות, הם למדו לכתוב פסקה טיעונית, הם... אבל במקביל הם גם למדו דברים שקשורים <coughs> ליצירתיות, לחשיבה ביקורתית, והכול דרך דברים שהם כיפיים. כן. עכשיו, לא יעזור, סרטי קולנוע זה דבר כיפי. לא סתם קולנוע זה דבר מצליח. נכן. זה ייכנס לשעה וחצי לתוך עולם שלא משנה מה קורה בו, כן. החוקים חלים עלינו. נכן. וזה מעולה. וזה מעולה. על זה שבעצם כיתה היא גם סוג של סרט. לא כל הכיתות דומות, למה לא? כי יש לנו עולם משל עצמנו.
1: כן, כי קולנוע וזה, זה סרט, וסרט זה סיפור, נרטיב. נכון, וסיפור, זה סיפור יפה, נכון.
0: אוקיי. אז זה נורא מעניין. Mm-hmm. עכשיו, אני גם לימדתי בית ספר, בית ספר אדיר, לימדתי בגבריאלי, במרכז תל אביב. הוא אדיר מהרבה סיבות, אבל הוא אדיר, אני חושבת שזה שתי סיבות. אחת, שיש שם אוטונומיה מאוד ניהולית לצוות מאוד גדולה, והשני הוא באמת ש... יש בעצם פריבילגיה, כי הם ילדים, בסך הכל די דומים, okay. שההורים שלהם בתעשיות כאלה ואחרות, אז גם חיברנו קודם את ההורים שלהם לתוך הסיפור הזה. Okay. אז עם כיתה אחת עשינו קליפים, ועם כיתה אחת הגיעו לספר לנו על איך עושים יצירות קולנוע, ואנחנו סדרות טלוויזיה, אז כאילו זה הכל התחבר בסוף לאיזשהו תמהיל. בסוף גם, אתה אני בן מאוד אקלקטי, אבל כל האקלקטיות צריכה להתחבר לצירים מאוד מארגנים ברורים, כי אחרת okay. זה סתם להביא מלא אז חוויה זה נחמד, אבל היא חייבת להתבסס על איזשהו תוכן. תוכן, מיומנויות, ידע, וגם ציר מאוד ברור לאן היא
1: הולכת. ואת התהליך הזה שתיארת אותו עכשיו, נגיד סביב עולם הסרטים, את עושה גם בהקשר של מקום? זאת אומרת שאת עושה למידה מבוססת מקום, ואת רוצה לבנות יחידת תוכן שהיא למידה מבוססת מקום. אז את אומרת, את לוקחת, את אומרת, רגע, מה זה המקום הזה, ומה המיומנויות והידע, ידע והדברים שאני יכולה
0: אחד הדברים שעכשיו אנחנו עושים לדוגמה אצלנו, בקולנאה יחד, זה... אוקיי. Okay. זה גם להתחיל לתכנן את שנה הבאה עם ניצנים שיתחילו השנה של למינה מבוססת מקום. שהמטרה mm-hmm. בעצם שהילדים שהם יכירו את יפו, mm-hmm. יסתכלו על תהליכים שם במבט, במבט ביקורתי, mm-hmm. יכירו לנו את החוויות שלהם מתוך יפו. מעניין. Mm-hmm. ויכירו את ההיסטוריה של יפו. Mm-hmm. וזה כמובן הכל, ב, אתה יודע, זה... ופה אתה
1: הולך קצת הפוך. פה את לוקחת מקום מאוד גדול, נכון. זאת אומרת שיש לך בפנים מלא בחירות קטנות, נכון. את מסדרת לך קודם ציר מארגן, נכון. ואז את תבחרי את המקומות נכון, נכון. שייתנו נכון. י... מענה ל... לה... נכון. כן.
0: למרות שבחלום, בעוד חמש שנים למשל זה יהיה הפוך. אנחנו ניתן למקום להכתיב את הלמידה. סבירי? אבל צריכים להגיע לזה מוכנים. ל...
1: איך גורם למקום להכתיב את הלמידה?
0: לראות תהליכים שמתרחשים ביפו, אוקיי. ודווקא אליהם ללכת בתור נקודות של שינוי.
1: כגון, ת... בוא נמציא כזו יחידה סתם, עכשיו למשל
0: כל הסיפור של, של הרכבת הקלה. אוקיי. Okay. לקחת את הקונפליקט הרכבת הקלה ביפו, כנקודת כן mm-hmm. מוצא ללמידה, מה זה עושה ל... לעיר. יפו מתייחסת לעצמה כאל עיר בפני עצמה, למרות שזה תל אביב יפו. כן. Okay. מה זה עושה לתת עיר? זו כאילו מילה לא נכונה, אבל היא כאילו זה. קונפליקט שכזה, של תכנון שבעצם השמיד כרגע, גם אם mm-hmm. זה זמני, okay. זאת שאלה טובה אם זה זמני, כי אין לו לא מתייחסים לזה כאל זמני, את הציר זה למשל מה שהמקום okay. מכתיב, שזרקות אני יכולה ללמוד. אני פשוט, אני פשוט לא יכולה לעשות את זה כרגע עם הספר, כי אנחנו עדיין לא שם.
1: כן. ואז מה, את נותנת פריזמות להסתכל על זה? זאת אומרת, כי נגיד, אם אני, בלי להכיר את כל המורכבויות שיש ביפו עכשיו סביב הרכב תקנה, אז אני יכול כבר לדמיין נגיד ציר אה, חברתי, נכון. ציר כלכלי, נכון, ציר אה, תכנוני. אה,
0: ציר תכנוני, נכון. ציר הווייתי. אה, נכון. הייתי מתחילה אה, סתם לשלוח את הילדים לסיור של שעה ביפו, ולתת אה. ואז הם הולכים לעושים טוב, יאללה, מיון, סיווג וזה, ומחלקים את זה לנושאים. ומי שמאל, אנחנו יוצאים לדרך.
1: מעניין. כן. מה yeah. עוד לא דיברנו בלמידה בבוסס מקום? וואי, יש מעניין. חשוב עניין. לדעת.
0: שזה אפשרי, שלא צריך לפחד מזה, שזה ממש בקטנה. תל אביב, למשל, יש לה פרויקט כבר כמה שנים, שהוא מוציאה ילדים לחידון על רחובות העיר, על שמות של רחובות העיר, ואז okay. ללכת החידון הם לומדים המון על זה. Mm-hmm. <laughs> <laughs> <הם הולכים laughs> ועל דרך הסיור הם מגלים מי הרחוב הזה, מי הרחוב הזה, מי הרחוב הזה, זה נורא נחמד. כן. למשל. אבל אפשר לעשות את זה גם בקטנה, כאילו כנגיעות, וגם כציר מארגן פדגוגי, וגם כסתם סיורים. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה בהמון המון רמות, בהמון המון אופנים, ולתפור את מה שצריך לכל בית ספר.
1: טוב, יאללה, יוצאים? יאללה. צריך. רציתי שנעשה דוגמה על קטמון, אבל לא יהיה לנו זמן לזה. ועכשיו זה גם הכל, כל הזמן מתחבר ונכנס כמובן אחד לשני. כולנא יחד. כולנא יחד. מה זה כולנא יחד?
0: כולנא יחד.
1: מה הנרטיב של כולנא יחד? אוקיי.
0: Okay. כולנא יחד הוא בית ספר שהוקם לפני, זאת שנתו החמישית. חמישית. הוא בעצם הוקם כשסגרו אה, את בית ספר ויצמן, שהיה בית ספר מאוד מאוד ותיק ביפו, בית ספר <coughs> יהודי שלמדו בו. רוב ערבי, אם אני okay. מכירה נכון את ההיסטוריה לאשורה, מה שנקרא, הוא נסגר, ובעקבות דרישה מצד התוצ... התושבים אה, שרוצים שותפו דו-קיום בית ספר דו-לשוני, יחד עם עמותה שנקראת עמותת יד ביד, mm-hmm. שהיא בעצם עמותה שיש לה כמה בתי ספר דו-לשוניים בארץ, וטו-לכלכל מלווה, כי כולנה יחד אה, הוא מעט שונה מאחרים, הוא בית ספר אה, ציבורי לחלוטין, בלי תשלומי הורים מיוחדים, אבל הוא עובד בשותפות מלאה עם יד ביד. כי בעצם יש להם איזושהי פרד, פרדיגמה מאוד ברורה לסיפור הזה, למרות שגם שם okay. זה בהתהוות עכשיו של שינויים. Okay. זה כבר דיון אחר שלא ניכנס אליו okay. בכלל. Okay. אז הוא בעצם בית ספר של שותפות, הוא בית ספר mm-hmm. שבהגדרתו הוא בית ספר של יהודים וערבים. Okay. כמעט חצי חצי, המטרה שלי ממש okay. מאוזן. שהמורות בו עובדות בכה, יש לי בכל כיתה שתי מורות, מורה יהודיה, מורה ערבייה. Okay. <אח> יש לי שתי סגניות, סגנית יהודיה, <אח> סגנית ערבייה, סגנית ערבייה. והמטרה שלו היא בעצם לייצר בית שהוא דו-לשוני, ואז בעצם גם דו-נרטיבי וכדומה. היו לפניי שני מנהלים אחרים, שעשו שם עבודה רצינית מאוד. יש לו המון המון אתגרים, מעצם העובדה שהוא ביפו, מעצם העובדה שיש בו מפגש של יהודים וערבים בהגדרה, שהם קצת שונים כמעט אחד מהשני, כי היהודים הם... מאוד מאוד מגיעים לשם בגלל האידיאולוגיה. אוקיי. Okay. והאוכלוסייה הערבית מגיעה, חלקה בגלל האידיאולוגיה, חלקה כי זה בשכונה, חלקה, מ... זה יש המון סיבות. זאת אומרת, יש, יש סיבות יותר רחב. מנעד רחב יותר. מנעד רחב יותר של סיבות. וביפו יש עניין כלכלי מאוד מאוד רציני. Mm-hmm. ובבית הספר שלנו, אני לא אדבר על אחרים, כי אני לא מכירה כן. אותם מספיק טוב, אבל יש פערים מאוד גדולים. וזה משפיע כן. על מה שקורה בתוך בית הספר. ואחר כך כל הסיפור הדו-לשוני. מרחב ערבי, כן. אבל הוא מרחב ערבי שהשפה הערבית בו, היא לא נוכחת כמו בהרבה יישובים ערביים אחרים, מבחינת קריאה כתיבה למשל. ואז מה זה בעצם עושה לבית ספר דו לשוני? זאת אומרת, האם ילדים בכלל יכולים ללמוד רשת שפות? המון כן. המון שאלות mm-hmm. שמחזיקות ממצד שני, זה בית ספר שהוא קסם, כי עצם העובדה שהוא בצוות, אה, mm-hmm. בי בית שותפות, ויש לו צוות מעולה בהיבט הזה של, של התפיסה הזאת, של מה זה שותפות. ויש לו אקלים ייחודי מאוד בעיניי. בית mm-hmm. ספר שרואה ילדים, מענים והמון תפיסה שזה מה שצריך להיות. אז זה בית ספר בעיניי אדיר, מגניב, שהוא לדעתי רק בתחילת דרכו מבחינת האימפקט שהוא עושה ויעשה.
1: איך, טוב, חייבים להתייחס לאתגרים ולמתחים שיש בפנים. מה, מה המתחים שאת מרגישה שיש בפנים? זאת אומרת, בעיני תרבויות, בין השפות באמת. תראה, זה בית ספר מאלף עד וו, נכון? זה בית ספר שהוא מאלף
0: עד וו. בסוף בית ספר הוא מיקרוקוסמוס חברתי. Okay. שיש לו הלימה למיקרוקוסמוס החברתי שבו הוא נמצא, והוא גם בועה באיזשהו מקום. יש המון אתגרים בבית ספר דודו חושבת, יש אתגרים של תרבויות. עכשיו, זה לא ערבי-יהודי, רק יש לי ילדים ארמנים, ילדי פליטים, מוסלמים, נוצרים ויהודים. זה כאילו המון תת-תרבויות בתור בית אז בעצם אחד השינויים שהתחלנו אותם השנה זה להגדיר את בית הספר כבית רב תרבותי-הומניסטי. אוקיי. עוד לפני שהוא הודו. כן. כי בסוף אי אפשר לעשות אם אנחנו לא שם, באיזושהי תפיסה מאוד מאוד ברורה. <דור> אז זה אתגר אחד. אתגר שני, זה באמת, תשמע, זה אתגר להכניס שני נרטיבים לכיתה. זה אדיר,
1: כן. וזה אתגר. <נכון> כמו שהתחלנו את השיחה, <נכון> בסוף
0: מורות צריכה, צריכות להיות מאוד שלמות עם עצמן, <נכון> כדי לא להיבהל אם עולה דיון עכשיו ומורכב. כן. <נכון> אז זה עוד סוג של... זה. הדבר הבא שהוא אתגר, זה באמת כל הסיפור של מה זה רב תרבותיות, כאילו, מה זה המקצוע? יש מקצוע כזה, אז <נכון> אנחנו השנה בונים אותו. יש אוקיי. Okay. כי לא לימדו אותנו בבית ספר הזה כמעט בכלל, כי okay. זה אפשר לא ללמד, כי הוא גם ידע זה דבר חשוב. Okay. ולא רק אוריינות, mm-hmm. אז יש ממש מקצוע שנבנה תוך כדי, וממש גם רטנו עכשיו את פרויקט 929, אוקיי. Okay. לעשות איתנו משהו. אז okay. אנחנו מקווים שיהיה משהו מגנים מהסיפור הזה, כבר הייתה לנו פגישה ראשונה, והייתה מרתקת. Mm-hmm. אז זה בעצם לייצר איזושהי שפה פדגוגית אחרת.
1: Mm-hmm. אה... איך, איך נראה יום, נגיד, בכולנו ב... ב... אחד?
0: וואו, אז יש שיעורים שהם ביחד, ויש שיעורים שהם בפיצולים, ויש... פיצולים של מה? של שפות. אוקיי. ויש שיעורים שהם רב תרבותיות, ויש שיעורים... דווקא אמרתי כיתה א',
1: הבן שלי עלה... כיתה א', לומדים כמעט את הכל ביחד. הבן שלי עלה השנה לכיתה א', אירוע מרגש. נכון. אז איך נראה כיתה א'? כי בכיתה א', בעצם יש מצב שבו החבר'ה, נגיד, מהמגזר הערבי, אני מניח, לא יודע מה רמת העברית שלהם, זאת אומרת... ביפו דווקא רמת
0: אוקיי. Okay. זה מעניין. Okay. גם okay. אני okay. לא ידעתי את זה. Okay. Uh, תראה, באלף, אנחנו יודעים את הכל ביחד. אנחנו גם עכשיו במהלך uh, שהוא גם חלק מעיריית תל אביב וגם חלק מהדברים ייחודיים שאנחנו עושים אצלנו, אבל uh, ממש בתפיסה של ללכת לכיוון של uh, מה שנקרא אלף תחילה. זאת תפיסה mm-hmm. uh, שאני מאוד אוהבת אותה, uh, של למידה משחקית, uh, למידה מרחבים, יש לנו גם בית ספר מהמם. עם המון, הוא צריך להיות בפרס ראפאפורט, בגן חדש, mm-hmm. בן שלוש, עם המון מרחבים. אז עכשיו אנחנו ממש משמישים אותם ללמידה במרחב, כל הזמן yeah, שכתבת על לא זה,
1: שהמרחבים ממש תומכים את הפדגוגיה נכון, זה אדיר. חשוב מאוד.
0: ו... אז הם לומדים את רוב הדברים ביחד, וחלק פחות ביחד. כאילו, קצת הפרדות, כי עדיין צריכים, מכל מיני סיבות, לא רק שפות. כן. Okay. גם הרבה למידה של השכבה ביחד. הרבה לימדה דרך משחק, דרך יצירה, יציאה החוצה, כאילו זה מעניין, זה כיף, כן. גם ממש מגניב להיכנס כן, לכיתה שיש בה גם ערבית וגם עברית, וגם זה משהו אחר. זה כאילו אתה חי...
1: אז שפה איך הם לומדים לדוגמה?
0: יש להם ממש שבע שעות לעברית, שבע שעות לערבית, ביחד.
1: ביחד? בעצם שניהם לומדים ביחד, זו נכון. שאיפה שממש כיתה א', ידעו לדבר בסוף ערבית ועברית כמו שצריך. באותה רמה שניהם, נכון. כאילו שני תראה, אני
0: גם משערת שבסוף, אתה יודע, יכול להיות שבסוף העברית עדיין תהיה טיפה יותר חזקה, כי גם המציאות מכתיבה כן, את הדברים האלה. כן. אבל מי שירצה להמשיך, בייחוד הילדים הערבים, או גם יהודים אם להמשיך אחר כך, אז בסוף הם יגיעו מאוד מוכנים לבגרות שלהם או לכל אחר. אבל כן, אני חושבת
1: שהבשורה
0: שה... בס... שה... כן. שה... הגדולה, מעבר לפדגוגיה, ובסוף וגם... אנחנו גם קיבלנו עוד החלטה שאומרת שאנחנו בעצם, הייחודיות שלנו היא לא הדו-לשוניות. להפך, זאת המציאות שלנו. Mm-hmm. הייחודיות שלנו תהיה ממש למדינה מבוססת מקום, mm-hmm. למדינה רב גילית, אוטונומיה של הצוות, גם עכשיו התחממו בפיתוח, זאת העובדה. כן, זאת העובדה, העובדה, העובדה היא שאנחנו בשותפות, שאנחנו בשותפות. ו... כן. תראה, בעולם אוטופי, כל המדינה הזאת לא הייתה סגרגטיבית. כן, כן. אז בוא, כל המדינה הזאת, כל בתי הספר האחרים
1: השניים.
0: וגם חוק החינוך הוא... ו- המיוחד הזה, שנעשה בצורה ממש גרועה, היה שם. אז הקונספט הוא בעצם אומר, זאת המציאות אבל אנחנו לא נסתפק בזה, אנחנו, אנחנו רוצים מצוינות פה. כן. שמצוינות היא הכול, היא אקלימית, היא חברתית, היא לימודית, היא, זאת המטרה.
1: מה עושים עם חגים?
0: אוי, זה מגניב חגים. אז כל בתי הספר דו-לשוניים האחרים בארץ, יש להם לוח שנה רב-תרבותי. Okay. אצלנו לא היה את זה, כי זה בית בעצם ציבורי לחלוטין, וזה גם לא יודעת מה להסביר בדיוק את ההבדלים למה ואיך, okay. זה פחות מעניין אותי. והשנה אנחנו מובילות תהליך של להחליף ימים תמורת ימים. זאת אומרת, מחלפים לוקחים ימים מחגים יהודיים, ואז יש חופש בחגים של כולם. אוקיי. יש איזה מלא אתגרים, לא ניכנס לזה. אוקיי. בכלל, נגדיר את זה מפאת זמן, אבל זה גם מפאת דברים אחרים, אבל... אבל בגדול זאת אומרת שלמשל, אנחנו לימדנו באיסור חג של סוכות. לימדנו, ואז לימדנו בחופש, ב-7 לינואר, שזה חג המולד האורתודוקסי. אוקיי, מגניב. ואז אף אחד לא נפגע, זאת אומרת, לא תלמידים מבחינת ימי אבל הקהילה, קהילת בית ספר כולנו יחד, כן. זוכה בעצם בהכרה בזה שזה בית ספר של כולם.
1: לגמרי, יפה.
0: ועכשיו אנחנו חיכים לאישור סופי, ואחרי אנחנו גם, הצוות אישר, mm-hmm. זה, זה, זה תהליך כזה שהצוות מאשר, זה, זה תהליך בירוקרטי שלם, וחשוב כן. דרך אגב, אה. אבל שהראשית שלו הוא, היא חברתית של הצוות, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי, אף mm-hmm. אחד לא מחליט על הצוות החלטות, כי זה לא... וזה הכל ניתן גם בשיתוף עם ההורים, וזה שיתוף ציבור. ממש תהליך של שיתוף ציבור, מרתק. של עבודה קהילה, של קהילה. זאת אומרת, זה קהילה, בית ספר הוא קהילה משמעותית. נכון. זה עוד סוג של כובע שיש לי איתי, שהאמת שאני מאוד נהנית ממנו, כי אני בעצם צמחתי בעולמות חברתיים, לפני שהגעתי למשרד החינוך. אז מה שהצוות הצביע ואישר, אנחנו נלמד. חגים האישור הסופי, סופי, סופי מהמשרד, אבל אנחנו נלמד ביומיים הראשונים של פסח, שזה כאילו שבוע טרום פסח בתכלס, ובגידל פיטר נהיה בחופש, שזה הסוף של הרמדאן. אז זה מגניב. והשנה הבאה נמשיך לדבר על עוד ימים, כאילו, אתה יודע. אבל הילדים
1: נגיד לומדים גם את החגים האלה וגם את
0: החגים האלה, הם חווים את זה, זה לא רק הטכני. לא, 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 ממש לא, לא. אז זה בשיתוף כמובן עם עמותת יד ביד, יש לנו הדרכה, יש גם הדרכה, ויש כאילו זה הרע כזה כן, מעניין טוב. של עבודה פדגוגית. אבל הם מקבלות, זה למשל סתם ספטמבר, אז אנחנו לקחנו ראשי שנה כאלמנט חוצה תרבויות בעולם בכלל, לא רק okay. בשלושת הדתות שלנו. כן. חיברנו את זה אחר כך גם לראשי, ל, ללוח השנה, העברי, הנוצרי והמוסלמי. וחיברנו את זה לברכות לשנה טובה ולחודש אלול, וגילינו שיש דומה לחודש אלול, אז ברמדאן, גם אצלנו יש תפילות של סליחה, ועוד היה, אחר כך, סתם, חנוכה למשל, אז היה לנו את חנוכה, כריסמס, ועולה את הנביא מוחמד. אז חגי אור בעולם, והחגים הספציפיים האלה, ומנהגים של אור וכדומה. עכשיו אנחנו נכנסות השבוע לט"ו בשבט. Mm-hmm. אז לקחנו, בכלל, מסביר שיש דבר כזה חג העץ בכל, העץ בכל העולם, ויש וואלה. גם התייחסות לחגים בכל אחד מהחגים שלנו, כזה וואלה. מעניין, וממש, ישבתי השבוע ומצא לצמי כותבת חוברת של 27 עמודים. מבין עכשיו איך את מגיעה ל-700 בשנה. נכון. כן. שהיא רק על הדבר הזה, והצענו okay. גם למורות, אמרנו להם, כן, okay. כן. אני yeah. מאוד מאמינה באוטונומיה, mm-hmm. ומאוד מאמינה בזה שלא רק אני חצי, או אני, או צוות הניהול, לא משנה, כן. Okay. אבל... שחוכמת okay. ההמונים חייבת להכריע בתוך בית ספר. אז לשלוח גם דברים שלהם, יש להם מעניינים. נגיד, בשני חודש שעבר הוספנו איזה מערך שאחת המורות שלי כתבה מגניב, על מנהגים מוזרים ברחבי העולם. או מה? או מה, נגיד? חגים הזויים <laughs> בסקוטלנד, דברים מגניבים כאלה. ואז מקום לתוכן שהצוות מציע. וממש יוצאת חוברת, שחצי ממנה מה שכתוב כמערכים, וחצי ממנה זה רק הפניות, יש להם איזה 35 הפניות. למקורות. לת... למקורות. אה, יפה. ואז כל אחד יכול גם להרחיב כן. מה שבא אליו וכדומה, נגיד עצים קדושים, נושא שאני מטורפת עליו, כי התזה שלי אליו איכשהו, אז כאילו, כל הדברים מעניינים. כן. ואז יש להם ממש חודש שלם שהם מתעסקות, שיעור יכן. או שניים בשבוע, ברב תרבותיות.
1: ואיך הם מצליחות לעשות את הסוגיה, אני יורד כאילו למשהו טכני, אבל נראה לי שהוא חשוב בהקשר הזה, את הסוגיה של הלמידה בקוסטות. אמרת שאצלך יש... תקשיב, שיש... אני רוצה
0: להגיד לך שהסיפור הזה של למידה בקו, כן. הוא בעצם
1: להתחתן עם עוד מישהו, ולהיות בעוד זוגיות. הן ממש אבל כל היום מלמדות בקו. הן 90% מהיום בקו. אוקיי. אתה יודע, חופשיים פחות וזה, אבל... אבל...
0: ממש, זו, זו ממש זוגיות אמיתית, ורואים, רואים, כשהצוותים עובדים טוב, זה וואו, וכשהצוותים עובדים פחות טוב, זאת עבודה. אבל גם שם, אני חושבת שככל שאנחנו נעמיק את העבודה, ממש, אנחנו ממש עושים עבודה מאוד מעמיקה שם, החל ממליאות מיוחדות לזה, ודרך בירור התפקיד, ודרך עבודה שהיא כאילו טכנית, אבל היא הבסיס של מה זה תיאום בכלל, mm-hmm. ואיך מייצרים נרטיב משותף. זה המון דברים ביחד. כן. ויציאה לסימולציות מיוחדות בנושא הזה. כאילו זה המון המון דברים שבסוף בעיניים שלי, בעיניים שלי באופן עקרוני אשת חינוך היא מקצוענית. זאת ההגדרה. כן. אז אני חושבת שהמטרה העיקרית שלי בתור מנהלת היא לגדל את המקצוענות הזאת שלהן ולתת להם את הפיתוח המקצועי הכי טוב אישית ובקומה שלהם שלהם.
1: איך זה קורה בשכבות הגבוהות? בשכבות הנמוכות אני מבין, כי גם ככה בשכבות הנמוכות, המחנכת מלמדת את רוב המקצועות. נכון. מהדעת? והיא רוב הזמן, רוב השבוע... תראה, זה קצת בשינוי. זה קצת בשינוי עכשיו אצלנו.
0: אני מאמינה שבה ה' לא צריך בכלל דו. מה זה דו? לא
1: צריך לקרוא. למה?
0: המון סיבות. אוקיי. כבר יותר בוגרים, יותר מגובשים.
1: למה צריך לקרוא בכלל? זאת אומרת, פה תראה, פה אני אזהר. כן.
0: ואני אענה על זה בשני אופנים. קודם כל צריך בעיניי קו בבית ספר כזה. זאת שאלה טובה עד איזה כיתה ובאיזה תמהיל בדיוק, ולזה לא ניכנס, כי זה משהו ממש מקצועי וכבד. אבל אני אגיד למה היתרונות של הקו. אחד היתרון הראשון של הקו, אם הוא טוב, זה מודל מעולה לילדים. <תארים> שתיים, בעצם זה שזה יהודייה וערבייה, זה מודל נכון של רב תרבותיות. <תארים> שלוש, בעולם שבו אנחנו חיות היום, בבית ספר הספציפי הזה ביפו, הקו הזה הוא רק דבר חיובי, <תארים> Uh, ודבר שלישי, בגלל שאנחנו עובדים יד ביד, uh, יש רשמות נכונות בתפיסת המודל הזה, שבעצם אני נכנסת uh, עם הגם וגם הזה לתוך כיתה. כן. עכשיו אני אבוא ואני אהיה הדביליז אדבוקט, ואני אגיד שקושי הוא לא טוב, אז הוא לא מיטיב. נכון. וקושי שני האנשים שבתוכו לא נעים להם להכניס לפעמים סוגיות, אז לא באמת מראות לנו רב תרבותיות. אז יש, יש בקושי המון אתגרים. מצד שני, כשהוא טוב,
1: זה דברים מדהימים כמו כן. זה מעבר למכפיל כוח. כן. זה משהו שהיית רוצה שיקרה, נגיד מחר בבוקר, אני אשמח לנהל בית ספר אחר. אוקיי. היית עדיין רוצה שיהיה שם למידה בהקרב, והוא לא רב תרבותי לרדו לשוני. הוא רק...
0: תראה, בחלומי... הוא בחלומי. הוא בחלומי. אז בית ספר...
1: בעריכה נוסיף פה נכון? לא, לא. חבל. זה יכול להיות מגניב. זה יכול
0: להיות ממש מגניב. נכון, חלקו לבד עם כיתה, okay. חלקו בכו עם כיתה, חלקו בחלוקה במרחב, חלקו רב גילאי. מלא 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 מלא, כאילו שבסוף, ברגע שמבינים שהמערכת היא דבר גמיש, ונתון לכל מניפולציה שאני רוצה לעשות, כשאני יודעת מה המטרה אליה אני רוצה להגיע, זה בית ספר מיטבי. ואז גם הילדים צריכים לדעת להתנהל מול מגוון ה... אופציות כן. של מורה כמורה, מורה כמנחה, מורה כזה, מורה בכל... אני... בטיפוס הפנימי שלי אני מאוד סוליסטית. Okay. אוקיי. אה, ועם כיתה יש משהו נורא כיף בלהיות לבד עם הכיתה.
1: אוקיי.
0: Okay. מצד שני, בכיתות א', ב', אני חושבת ש... טוב טוב. זהו, נכון. אבל אני חושבת שמורה טובה מייצרת בכל כיתה שנמצאת באותו דבר הזה. כן, אבל זה יודעת... לא תמיד קל. שום יש, דבר יש, לא קל. יש
1: משהו, יש, אני... משהו גם בבדידות. ב... כאילו, של היום במערכת, זאת נכון. אומרת, יש משהו מאוד חזק בבטיחות. אני בפתירות.
0: מסכימה איתך. אז אני, זה מה שצריך להגיד, שאני חושבת שבא', ב', ג', קו יכול להיות רק דבר טוב. רק דבר טוב. באמת. כן. אחרי זה, זה כבר עולם אחר, כי אתה יודע, זה כבר, גם הבגרות של הילדים, זה, הם צריכים כבר דברים אחרים. הם צריכים דברים אחרים. אה, אבל אני עדיין לא חד משמעית לגבי כל המחשבות שלי לגבי עכו. אני חושבת שבסוף השנה אני יותר חכמה בנושאי עכו, כן. למרות מחשבות, תובנות, החלטות, שאלות. יאללה, תדבר על הספר הזה, גברת.
1: יאללה, תדבר על זה. כן. לא, כי אני עובד עכשיו עם בית ספר שהם מתחילים להכניס, כל כיתה מקבלת שם לפחות פעם בשבוע, בין שעה לשעתיים, שיש שם, זה יותר מזה, בחלק מהמקרים זה שתיים, בחלק מהמקרים זה אפילו שלוש, שלוש או ארבע מורות עם אותה כיתה, ואז זה מזמן כל מיני הזדמנויות של גם בין תחומיות, זאת אומרת, יש פה באמת כל מיני הזדמנויות. לצד האתגרים הלא גם, פשוטים סביב זה, גם נכון. יש מלא מודלים. נכון. יש איזה שישה מודלים שככה ממש ידועים בספרות, ורשבתי לך, זה כאילו... נכון, אבל, לחז, ו... נכון אבל אני רוצה כאילו... להגיד,
0: אני שוב, אני אגיד משהו על מודלים. מודל זה דבר מעולה, כמו מאמר אקדמיה. הם כבסיס, מעולים... כבסיס, לא, כבסיס. כבסיס ברור, רעיוני, ברור, ברור, לגמרי. ואחרי זה כל... תראה, אנחנו עכשיו מפתחות את כל אופני <coughs> הלמידה הדיפרנציאליים הרלוונטיים לבית הספר שלנו. <coughs> זה משהו מדליק גם, שלבתי את זה בתוך הפיתוח המקצועי שלהם ממש כלמידה מאוד מאוד ברורה, עם תהיה דף משואו, כזה כזה לעצמן, אני לא רואה אותם, זה לא, לא חשוב לי לראות את ה... כן. זה דבר. משהו שעוזר להם, אני מקווה, לחשוב, ללמוד, לעשות, להסיק מסקנות, לקחת דברים רלוונטיים אליהם. נוציא בסוף מסמך שמדבר על כל אופני הדיפרנציאליות האפשריים, וכל ניחד. אוקיי. אבל זה רלוונטי לכל דבר, זה לא משנה, ב- פשוט לעשות את זה, כי יש לנו את האתגר הדו-לשוני. ואתה לא מבין כמה דברים אפשר להמציא. אני כאילו זרקתי להם מלא רעיונות, והם לקחו אותם לכל מיני מקומות, וואו, מטורף. אז, אז אני אומרת, מודל זה נחמד, אבל בסוף, אם אני ממציאה משהו ממש טוב, אז הוא, הוא מה
1: שיעבוד. לגמרי, לא, לא, אני חושב שזה דברים שהם פשוט קצת בסיס. נכון, 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 ברור, לא צריכים להתעלם. גם יותר מזה, את יודעת מה אותי הרגיז כשהתחלתי לקרוא את הדבר הזה? זאת אומרת, ישבתי, נכנסתי לבית הספר הזה, אמרו, הוא רוצה לבקרון, אני מגניב, יאללה, בואו נלמד את הדבר הזה, עושים אותו. אז המון מאמרים אקדמיים, כשאת קוראת את זה, הם מדברים המון רק על הסוגיה של הוראה פרונטלית. נכון. זאת אומרת, כל החמישה, שישה מודלים הנפוצים ביותר, פרונטלית. Mm-hmm. וכאילו, ופה... כי תראה, ו... כי כאילו גם <laughs> אין סיבה <laughs> לכתוב <laughs> משהו הלא <laughs> פרונטלי.
0: כי ברגע שאני בקבוצות, ומורה אחת עם שתי קבוצות, אחת עם שתי קבוצות, אין לי פה, פה. כל אחת אחת יש שתי קבוצות. תחשוב על זה, בעצם מה שקורה כשאני בסדר, שב... אבל
1: גם שם את לא חייבת להיות... נ- נגיד ואני... ברור שלא, של ברור שלא. של לא, לא, להפך, אני <laughs> אומרת,
0: ברגע שאתה לא בפרונטלי, <laughs> לא צריכים לזה <איזה> מודל. בגלל <laughs> זה זה לא נכתב. <laughs>
1: אוקיי, okay, לסגרי uh, to דיסגרי. לא, no, עזוב, okay, ب- בבסיס כן, של זה, עזוב כן.
0: שאחר כך אתה יכול לפתח את זה לחמש מאות כיוונים.
1: כי, כי מה שאני חייב להגיד לך שאני רואה ב- בכל מיני מקומות, ולא רק במקום הזה, זה שהרבה פעמים, אה, מורות שמה שטבעו בהן מאוד זה הסוגיה הפרונטלית, mm-hmm. הן תמיד יטעו לפרונטליות. נכון. זאת אומרת, אה, אלה ש- שזה כן, התפיסת ב... עולם, נכון. זה תמיד זה ייתן לשם, וזה בכלל לא משנה אם זה תלמיד אחד או שישים ושמונה, כן. תמיד יהיה שמה.
0: נכון. מצד שני גם אסור לשכוח שכל האנטי פרונדלי הזה. אני לא אמרתי שאני נגד. לא אתה, לא אתה. כן, כן, לא, לא. אבל יש לו שם מאוד טוב לפרונדלי. נכון, נכון, נכון. אם
1: יודעים לעשות אותו טוב, יש לו ערך מאוד גבוה, והוא נהדר, זה לא במקום. פה אפשר להשיג מטרות בסוימות, ופה מזה מטרות אחרות. טוב, וואו, הזמן שלנו נגמר. would you believe it? לגמרי. מטורף. טוב, אני משאיר רק שאלה אחרונה, שאני תמיד שואל את כולם. יאללה. והיא שאלה הזאתי: אם לא והם מבקשים לך לבנות בית ספר. זה בית ספר רדבונה.
0: וואו. ככה. לפני שקיבלתי את כולנו יחד, היו לי מאוד גדולים על בית הספר שאני הולכת לקבל. כי אני חושבת שבית ספר שהוא דו, יש בו אתגרים שאין בבתי ספר שהם חד. שזה כאילו מצחיק, אני אף פעם בית ספר שהוא באמת חד, אבל כאילו, כן. בסוף בית ספר שלו תמהיל אחד מאוד מאוד ברור, אז האתגרים בו הם אחרים מאשר בית מרובי זירות. <coughs> והתשובה זו גם תשובה קצת uh, טריקית, כי מצד אחד אני אומרת כל הזמן, ואני עומדת מאחורי דבריי, צריכים להתאים את החלום שלי למקום אליו אני מגיע. אז אני לא יכולה להגיד, את אומרת לא מה התכוונת?
1: כשאת מגיעה למקום, כאילו, יש לך את החלומות אך, שלך? יש לך את החלומות שלי, אבל הם צריכים לראות בנושא של הלימה, לקהילה, לקהילה לילדים, ל... כן, נכון. להכול. כן, אבל בגדול זה, זה
0: קצת שונה כשאת בצס... מקימה בית ספר מאפס. נכון. זאת אומרת, עדיין את צריכה לעשות איזושהי בק... אדפטציה, אבל נכון. רמת החופש שלך הרבה יותר גבוהה. נכון, מתי שיש יש וזה גם באמת המון תודה לעיריית תל אביב, מה שנקרא, שיש להם באמת את נתינת האוטונומיה הזאת. תודה שאירלי. כזה. ולאה, אבל... וגם הפיקוח שלנו, אתה יודע, זה כאילו נשמע מצחיק, אבל בסוף, בתוך העולם המאוד ביורוקרטי הזה, עצם הרובן שמישהו נותן לך אוטונומיה, אתה צריך לדעת לקחת אותה. כן, אבל ב', כאילו, זה לא דבר מובן מאליו. אז לא, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל זה היה בית ספר שהייתה בו המון גמישות. זה בית ספר בוודאות, יומיומית, כאילו מה של תנועה יומיומית, קבוע. זאת אומרת, תנועה, תנועה גופנית. תנועה גופנית, כן, למידה מבוססת גוף, תנועה. תראה, בחלום השלישי שנה הבאה, ספר גם הולכת להיות קבוצת ריצה. בוודאי נצטרך לעשות את זה או לא, אבל זה. זה בעיקר את
1: לחזור לרוץ. גם,
0: אז אלמנט אחד באמת היה כל הסיפור הזה של תנועה. אלמנט שני זה כל הסיפור של למידה מבוססת מקום. ואלמנט שלישי זה של חשיבה ביק כשכל שאר הדברים, יצירתיות, טטט, נכנס לתוך הדברים האלה. כאילו יצירות זה אצלי לומד לא בפני עצמו. זה מה גם, כמו מגדר, זה משהו שצריך להיות קיים בכל המקומות כל הזמן. כן. כן.
1: מעניין. כן. טוב, מדהים. אז אנחנו נראה את זה כבר, אתה לא צריכים שיהיה לך בית ספר חדש? לא, לא, uh, זה... חדש. מה? לא, לא, אנחנו... זה קורה בדין. מקסים. אנחנו
0: לגמרי חולמות ומיישמות. <laughs>
1: שיעולים שלי זה מכה. שרון, תודה רבה. תודה, תודה. ממש ממש מעניין. תודה רבה. הייתי ניב מורגנשטרן, אתם הקשבתם לפרסונה, בואו נשתנה בפרק הבא. יאללה ביי! ביי.